1: Amigos, hermanos, hermanas, catequesis en familia con la alegría de, de crecer. Bueno, aquí estoy con ustedes. Me llamo Diego Muñoz, sacerdote jesuita, misionero popular. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo? ¿Eh, ¿Qué esperáis de mí? Bueno, pues yo le pido al Señor que quiero colaborar con él en la ayuda a la familia. Es decir, que este programa es Viva la Familia Viva, ¿eh? como la, el otro día viva la familia viva bueno hoy vamos a añadir otra palabra viva la familia creyente creyente que cree en la palabra de Dios y que su piedra preciosa es la palabra de Dios creyente oyente generosa educadora espiritual unida y misionera con la ayuda de Dios deseo y pido y os informo que vamos revisando atornillando un poquito más una vez de un detalle otra vez de otro los cuatro ejes de la vida cristiana credo sacramentos mandamientos y oraciones pero todo con la ayuda de Dios de la Virgen María por eso no me canso no me canso de decir o de rezar o de cantar ven con nosotros a caminar bueno aquí el, los que me están oyendo creo que saben darle a esto una entonación mejor ¿verdad? ven con nosotros a caminar bueno o por lo menos otra frase bonita, salida de tu corazón y del mío. Virgen María, ayúdanos. Y les digo un poco que este programa tiene eh, tres bloques de unos 15 minutos o 12 minutos cada uno. El primer bloque es de Dios, yo sé más que tú, me dijo uno. Bueno, el segundo bloque es cuatro ranas de paseo por el bosque. Bueno, a ver qué le pasó a las ranas. Y luego el tercer bloque, cuatro pilares de la historia de la salvación. Y después de una breve reflexión cultural, empezamos enseguida el primer bloque. Sí, amigos, estamos en esta catequesis en familia. Y esta primera parte la he llamado de Dios, yo sé más que tú. Hermanos, todos vamos comunicando que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que existe Dios, que hay que llevarse como hermanos y que Dios es nuestro Padre. Y fuimos a una misión en Salinas del Manzano con las misioneras rurales. Y claro, como los pastores no pueden venir al acto de la mañana, ni a media tarde, ni a la noche, como no vayas a visitarlos después de cenar, que no, no los encuentras. Pues fuimos a ver un, el pastor del pueblo, Salinas del Manzano, 307 habitantes, fuimos a ver al pastor y a su familia. Y al llegar, pues yo, era un jueves santo por la noche, tú imagínate, pues yo le dije, amigo, eh, tengo nada más que un mensaje, Dios nos quiere mucho, Dios nuestro Padre. Bueno, cuando yo la palabra Padre dices, oye, que yo de Dios Padre sé más que tú, ¿eh? Hombre, yo vengo también a escuchar, y que así es más importante escuchar, que además Dios nos ha dado dos oídos, que significa escuchar más, y una boca, hablar menos, así que háblame. Yo se le dio a más que usted con su permiso, porque te voy a contar lo que me ha pasado. Venga, que estamos aquí escuchándote. Que yo tenía comida en el zurrón para seis días. Y me fui yo a la montaña a ver a cuidar de mi ganado. Hasta los seis días, pues ya no he tenido contacto con la civilización. Pero no sé cómo pisé en unas ramas que tapaban un, un, un pozo. Total, que me caía el pozo. El pozo tenía dos o tres metros. Y aquello no había manera de salir. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, aquí estoy yo seis días, seis días, esperando que me busquen. Bueno, yo me agarré a la cuerda, que yo no tenía cuerda, pero yo me agarré a la cuerda, que no es cuerda, pero que es más fuerte que todas las cuerdas. A ver, me averiguan ustedes, oyentes, eh, cómo se llama esa cuerda. Seguro que aquí el Antonio y la Luisa, que tienen 13, 14 años, me la averiguan. A ver, en un pozo que no hay cuerda, y aquel hombre se agarró una cuerda, que no es cuerda, pero es más fuerte que todas las cuerdas. ¿Cómo se llama la cuerda? Seguro que lo dicen todos al mismo tiempo. Dios, exactamente. Eso tener intuición. Se agarró la cuerda de Dios. ¿Y cómo? Sácame, Padre mío, que me, me muero de frío. Sácame, Padre mío, que me muero de frío. Y el frío apretaba. Y los pies ya notaban aquí dificultades. Bueno, ¿y cómo saca Dios a un hombre de un pozo en una sierra? Bueno, pues eso lo sabrá Dios. Nosotros pedir y él, él verá. Bueno, pues pasó otro pastor, que a lo mejor iba cantando, no sé lo que cantaba, y de pronto ve que una ser, una oveja mordisca una rama y se asusta. ¿Cómo? Habrá una serpiente, se acercó con la gancha, que es la, el callado, como si a una serpiente le doy en la cabeza y la mato. Pero no, no era una serpiente. Abrió las, las ramas y se oían voces. ¡Miguel! ¡Antonio! El otro dijo enseguida a Antonio... ...sácame que me de frío... ...espérate que voy por una soga, te ato... ...y te saco... ...se ató bien, lo sacó... ...mira... ...Miguel... ...ya tenía los pies congelados... ...como las pescadillas del frigorífico... ...pero el otro lo cogió a hombros así como... Eh, se lleva un chiquillo a cuestas... ...lo llevó a un cortijillo... ...y luego ya con unos animales... ...lo llevaron al pueblo... ...total... ...que se curó... ...y así me lo contó él... ...y... Me dice a mí, yo he tenido experiencia de que Dios es padre. Y yo ahora mismo les digo a ustedes que todo el mundo tiene experiencia de Dios. A cada vez es porque todo lo que sucede, de una manera positiva o negativa, es caricia de Dios porque Dios no sabe nada que una cosa. ¿Cómo? Si es sabio, no señor. Sé sabe nada que una cosa que es amar. Y todo es amor. Lo que quiere, lo que permite, todo es amor. Y entonces, ¿tú tienes experiencia de Dios? Y una madre eh, que tiene que dar de comer a unos hijos que, que se van a acostar y no tienen para, para darle. ¿Y cómo le digo yo? Dios mío, se va la mujer aquí a la, a la casa, a la habitación. Dios mío, ¿cómo le digo yo a mis hijos, que son los zalbetes, que, que se acuesten sin cenar? Y se levantó una polvareda, una ventolera. ¡pum! La mujer cerró la ventana, los visillos todo. Y se fue a la puerta a ver qué pasaba por la calle, qué iba a pasar pues periódicos y latas rodando, y una gallina que venía rodando, cuando vio la puerta abierta, se metió allí de refugio. Y la mujer cierra la puerta y dice, Dios mío, te acabo de pedir que le doy de cenar y me has traído la cena. Arregló la, la gallina y tuve una cena. Bueno, esto, si me cuentas tú, que a ti te ha pasado tantas veces que una persona me dice, tenía una deuda de 200 pesetas o no sé cuánto, yo no sabía cómo, y llegó una persona y dice, ¿que te debo esto? Bueno, no, tendría yo que darte a ti, tenía yo que darte a ti eh, el micrófono para que contara lo tuyo. Bueno, pero ahora te voy a contar lo que me pasó a mí. Porque este ejemplo del pastor lo conté yo en una aldea de carcagüey de Córdoba, Allí había un párroco, muy amigo mío, y yo me hospedé eh, aquellas noches en una escuela, ¿cómo se llama?, en una casa rural, que además tenía 16 habitaciones. Al día anterior, un grupo de 16 jóvenes allí estuvieron, se fueron, pero rompieron el picaporte de uno de los dos baños y no dijeron que aquello estaba roto. Total, que yo me levanté tempranito a las 6 de la mañana, me arreglo y ya, casi arreglado, digo, anda que me he encerrado aquí no puedo salir el picaporte estaba caído bueno, ¿y ahora qué hago yo? pues espero aquí que vengan a preguntar por mí y a ver si averiguan dónde estoy metido pero yo también recé Dios mío, ¿cómo salgo? intenté con el diríamos, el cerrojillo de la ventana, digo, a ver si con el cerrojillo yo lo meto por aquí y abro, no podía y yo rezar, y me viene a la cabeza como a, a ti te habrá sucedido si yo cojo el anillo este que tiene la cadena del tampón del de lavabo, hago como un rabo de, de cucharilla de café, lo meto en diagonal, que el agujero es cuadra, así cuadrado, giro y abro. Bueno, digo, don Fernando, mira lo que me ha pasado, el cura. Don Fernando, mira lo que me ha pasado. Que, que me quedé encerrado, yo he rezado también, y, y me di cuenta de esto, y abrí. Y dice don Fernando, ¿qué te ha pasado a ti lo que tú has contado del pastor del otro día? Pues lleva razón. Sí, sí. Y es que nosotros a veces los misioneros, lo que nos pasa y aprendemos es lo que luego contamos. Porque el libro de la historia del amor de Dios, que está escrito en cada persona, es donde nosotros aprendemos lo que hemos escuchado. Bueno, y yo también tengo otra pequeña anécdota. Había unos familiares eran seis hijos varones, tres mujeres, y era una empresa que ellos mismos se forjaron. Hicieron hasta un autobús allí. ellos El primer autobús lo fabricaron ellos. Luego ahora tienen ya una serie de autobuses y camiones, pero han estado siempre dueños y trabajadores. Y ya uno de los trabajadores, Tomás, con mucho respeto, fui a visitarlo y ya estaba muy terminal. Y me dice, primo, primo Diego, ¿qué que tengo yo más fe que tú cuando dices misa. Claro, llevas razón, explícamelo. Mira, cuando tú celebras misa, ¿tú no tienes detrás como yo cuando tengo un autobús? Porque yo cuando voy en un autobús conduciendo, yo tengo en la espada 54 personas. Y claro, eh, de una manera o de otra, yo voy diciéndole adiós a Dios mío, que no parpadea de tiempo, que yo sepa poner las curvas y las rectas y lo aceleramientos... y lo freno. Y, y yo... Digo, no, pues lleva razón. Todo el mundo cuando hace de alguna manera está rezando sin darse cuenta. Y, y ese, la, ese ese quejido interno, ayúdame, Señor, que lleguemos, que no nos pase nada. Esa oración es fe. Y por tanto, estas personas con estos testimonios que he contado son personas... Que tienen la fe en Dios Padre Todopoderoso, que nos envió a su Hijo y nos envió al Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una Trinidad preciosa. Hay una oración muy corta. ¿Quieren aprender? Seguro que los chiquillos, los pequeños, se lo aprenden enseguida. Y los mayores también. Venga. A ver. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Has visto oración? Esto se llama mantra, que es una oración que se repite... Se repite, se va pensando, se va asimilando y vas como orando, porque si yo quiero reunir en una frase corta las palabras más grandes de la historia son estas, Padre, Creador, Hijo, Redentor, Espíritu Santo, Santificador. Claro que lo que hace uno lo hace el otro, porque están unidos, pero le atribuimos al Padre la creación. Al Hijo vino a redimirnos esta creación que se desordenó. Y el Espíritu Santo va a ver si renacemos y recreamos otra vez la creación con una creación nueva por obra del Espíritu Santo. Así que esta oración tan bonita. Sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y luego nosotros pues podemos decir esta frase tan bonita de vez en cuando. ¿Y cuándo la decimos? Cuando nos santiguamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los niños yo les suelo decir lo siguiente. A ver, mano de la derecha, levante. Ay, qué gracioso, lo estoy viendo, vamos. Mano derecha, arriba. Y venga, la frente, la mano a la frente, muy bien. Ahora al pecho, abajo. Ahora al hombro izquierdo, a este, muy bien. Ahora al derecho. Se ha dado cuenta que ha hecho una cruz. A ver, frente, pecho, izquierdo, derecho. Al otra vez. Que estas cosas hay que hacerlas muchas veces porque se te olvida. Y luego, cuando te santiguas, ...haces allí un... un ...pa allá y pa acá que parece que estás nervioso. No. Hay que aprenderlo bien... ...porque además son fases muy, muy sencillas. En el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo, amén. Si te digo la verdad... ...un anciano me dijo a mí... ...en silencio, despacito... ...yo... ...como no sé santiguarme... ...no voy a la misa porque a lo mejor lo hago mal... ...y se ríe. No, señor... De nadie se ríe de ti, si te lo sabes bien y si no, también, pero hombre, si lo sabes, muy bien, bueno, pues, niños, si papá, una vez estuve que se equivoca, dice, papá, tengo que decirte una cosa, y si uno tiene la humildad de dejarse enseñar por un chiquillo, es un valiente, si no os hacéis como niños, bueno, aquí tengo ahora en la familia algunos, si no os hacéis como niños, nos no Entrar en el reino de la cielo, ha dicho Jesús, luego hay que ser capaz de dejar enseñar, ser enseñado. ¿Sabéis lo que es ser misionero? Ser, ser misionero es ser capaz de ser enseñado por aquel a quien vas a enseñar. Así que yo estoy aprendiendo, y lo que estoy aprendiendo en los años misioneros es lo que ahora digo de una manera o de otra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego se despide la misa, lo mismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en el bautismo, en la absolución sacramental. Yo te absuelvo de tus pecados. Que no estoy confesando, ¿eh? Estoy diciendo lo que dice el sacerdote. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vete en paz. Pero a veces, en vez de vete en paz, que es corto, a veces el sacerdote dice otra frase. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos, de la Santísima Virgen María y de todos los santos, el bien que puedas hacer y los males que puedas sufrir te sirva para perdón de tus pecados, aumento de gracia, recompensa de vida eterna. Oye, vamos conociendo cosas. Y todo eso está en el ritual de los, de los sacerdotes, que a veces se dice otra oración, pero la principal es, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ya hablando de esto, la madre de aquellos hombres que eran todos conductores, eh, la madre de Tomás, que habló de él, pues esta persona, a llamar a cada hijo, Francisco, mira, el autobús de las seis, anda, levántate, toma la merienda. Y al despedirlo, decía la mujer, la Santísima Trinidad vaya contigo y venga conmigo, el Padre te ilumine, el Señor te acompañe, el Espíritu Santo te abra puertas de misericordia. La verdad es que lo decía todavía más bonito. Pero terminaba así. La Santísima Trinidad, vaya contigo y quede conmigo. En cuarenta años de coches y autobuses y camiones no hubo así accidentes graves con muertes y demás. En esta primera parte reforzamos nuestra fe en Dios Padre y si el otro día decimos... Nuestro Padre Dios es siempre nuestro Padre. Ahora podemos decir que nuestro Padre Dios es sabio, es poderoso, es misericordioso y tiene cariño infinito en todo pensamiento, palabra y obra que va dirigido por Él a nuestro bien y al bien de la humanidad. Porque aunque Dios tiene mucha gente en este planeta Tierra, bueno, leí hace poco que en el planeta Tierra ahora mismo hay 7.400 personas. 40 millones de personas bueno lo que tardaron de decirlos habrá nacido a lo mejor medio millón porque y no sé cuántos habrán muerto pero sabemos que Dios es Dios de cada uno Dios es cada unista como las madres que tiene cinco tres o dos y cada uno como si fuera único Señor Todopoderoso la columna de nuestra vida se llama Padre Dios con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo Bendícenos, Señor, a todos en esta catequesis en familia, con esa bendición tuya, la que decimos la misa, pero que la voy a repetir, pero que no hemos terminado, tenemos otra vez un segundo bloque y un tercero. Bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en una reflexión musical.
0: Yo no entiendo, Jesús, por qué sufre tanto nuestro mundo. Hay enfermos y niños que sufren un dolor profundo. Yo quisiera saber por qué los países hacen guerra. No dijiste tú que el amor es lo más grande en la tierra. Te duele a ti, Jesús, son más que a mí. Cuando no nos perdonamos, cuando sufren los que amamos, cuando lloramos.
2: Así es, por eso estoy en la cruz para salvar. Y tomar sobre mis hombros lo que a ti te hace llorar Cuando estés muy afligido y sientas que no tienes luz Mírame pues no estás solo, ahí me tienes en la cruz Contigo estoy, soy tu Jesús
0: Jesús porque solo verte me da calma si uno mi sufrimiento a ti tú le das paz a mi alma quiero que todos los demás sepan que en tu sufrimiento nos quisiste ya perdonar y nos das la paz que siento Sabes, Jesús, hoy veo un poco más Lo cerquita que tú estás En la cruz y en el sagrario Consolando
2: Así es, por eso estoy en la cruz para salvar Y tomar sobre mis hombros Lo que a ti te hace llorar Cuando estés muy afligido Y sientas que no tienes luz Mírame pues no estás solo Ay me tienes en la cruz Contigo estoy soy tu Jesús.
1: Amigos, catequesis en familia segundo bloque, segunda parte, sí. Le, le habíamos llamado a esta parte el paseo de cuatro ranas por el bosque bueno, ¿y esto qué es? pues esto es una parábola, esto es un cuentecillo pero que tiene una enseñanza señor, ilumínanos para que esta enseñanza no se quede en la anécdota sino en lo que quiero decir que es lo que vamos a contar un paseo de cuatro ranas por el bosque pues había un bosque y cuatro ranas, así como amigas iban dando su paseo por el bosque ...y iban pisando unas hojas, luego unas ramitas chicas y tal... ...pero de pronto se encontraron que había unas hojas... ...que tapaban un, un huequecito, un hoyo pequeño... ...casi de una cuarta o lo que sea, o menos... ...y, y claro, dos de ellas cayeron de golpe en el, en el hoyo... ...y claro, los animales empezaron enseguida a, a, a dar salto... ...a ver si podían salir, a ver si podían salir... Y, y claro, pues eh, no podían. Entonces le dijeron las otras que estaban arriba, daos por muertas porque no podéis salir, porque esto está un mm, poco alto para el salto que vosotras podéis dar, así que daos por muertas y las otras vengan a dar salto a ver si lograban dar un salto de estos grandes y salí y la otra de arriba, que os deis por muertas, que os deis por muertas, que no podéis salir, que esto ya se ha terminado, la vida y el paseo se ha terminado para vosotras. Y, y, y venga, bueno, pues una eh, ya se dio por muerta, se hizo la muerta, y de hecho se murió. Pero la otra sigue dando salto. Y las de arriba le decían, ¿Has visto cómo nos ha escuchado bien la otra? que se ha dado por muerte y se ha muerto, pues tú date por muerta y muérete porque tuvieras hubieras acabado. Así que no des inútilmente, salto, salto. Y la otra, salta. Y le repetían con voz más fuerte, que te des por muerta. Y la otra, más fuerte y más grande, daba el salto. Y tanto le repetían con fuerza, que, diera, que no diera salto, que la rana que quedaba. Pegó un salto tan grande que parecía que estaba en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro. Total, que saltó. Y dice, pero no te dijimos que te dieras por muerte. Y dice, yo es que estoy sorda y no me enteraba. Pero como veía que me dabais tantas voces, sería que me estabais animando. Y tanto me habéis animado con las voces de que no salga, que yo la tomé como ánimo. Pegué una fuerza tan grande y con esa providencia que tendrá Dios con nosotros, he dado un salto y tú fueras. Bueno, señor, ¿y cómo explico yo esto? ¿Esto hay que explicarlo? Pues sí, hay que explicar. Nosotros tenemos un problema. Tenemos que salir de un hoyo. Y claro, clamamos, sí señor, y rezamos, y pedimos, y nos y nos agarramos a la cuerda, que no es cuerda, pero que es más fuerte que toda la cuerda. Pero después de rezar, y después de eso, de hacer todo lo que podamos, hay que, diríamos, sacar fuerzas de lo que tenga centro. Tener fuerza de paciencia, de espera, unas fuerzas de confianza en el Señor, unas fuerzas de, a lo mejor, sacar hasta ánimos físicos y fuerzas físicas para hacer el salto de esto. Que quiere decir? Que muchas veces la solución la tenemos dentro y la esperamos fuera. Y he visto que personas caen en problemas. Un hombre tenía un molinito pequeño para moler trigo. Se le quemó el molino y se arruinó. Bueno, y ahora qué? Me quedo en el hoyo? No, pues mira, pues voy a ver si me encargo que me traigan una máquina de hacer nudos de camisas y luego otra máquina y montó allí un taller de hacer ojales de camisas. Entonces, cuando hay una situación mala, a lo mejor por un mal viene un bien y uno tenía una vaca y no tenía más que una vaca. Bueno, pues y, y se despeñó la vaca. Bueno, y ahora ya estamos arruinados. Luego vino otro y dice, mira, en esa nave que tú tienes te voy a traer unos cerdos pequeñitos. Tú los crías, yo te doy el, 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 el alimento, de los, el pienso de los animales. Luego vengo y por tanto peso te doy tanto. Bueno, pues mírate por dónde, que se mató la vaca y luego vino un negocio también bueno y mejor y salió a flote. Dios a veces nos da la solución de lo que tenemos dentro de nosotros, que es un alma y una fuerza. Y te voy a contar una cosa que soy testigo. Voy visitando casas, porque visitando casas te enteras si hay pobres, si hay enfermos, si hay cose. Llego Llega una casa, la misionera y yo, nos sentamos, y hay un hombre sentado en un sillón y su señora, aquí, luto, aquí a la derecha mía. Y el hombre me contó que como se murió una hija de 22 años, él estuvo cinco años en depresión. Cinco años de médico, de pastillas, de psicólogo y demás. Y, y, y el hombre no era muy mayor, 50, 50 de cinco años. Estuvo cinco años eh, así de depresión, que no salía, que no se movía, y, y ya. Pero resulta que la madre, que era la que llevaba la casa, también se puso enferma de algún remo de la mano, de un brazo, y ya, pues, ya la madre no podía llevar la casa entera. Entonces el hombre. Y yo me quedé admirado, porque aprendemos de la gente. El hombre me contó que dio así como un salto en allí donde estaba, se acabó la tontería. Se acabó la depresión. Amo a dejarlo de pastillas y de psiquiatras y de todo. Aquí hay que espabilarse y tirar para adelante porque esto será de Dios, este impulso que Dios me dado a mí y yo ya lo he pasado, lo he olvidado y yo pongo a mi hija en las manos de Dios y aquel hombre se recuperó. Y le dice el psiquiatra, pero ha dejado las pastillas. He dejado todo y, y yo me siento curado y estoy bien. Mira, este hombre para mí fue un... Una, un ejemplo de que como Dios, dentro de cada uno de nosotros, pone unas energías de fe, paciencia y, y de libertad espiritual también me contaron que un hombre fue secuestrado, y luego él no sabía los días que iba a estar secuestrado tuvo 90 días, luego lo liberaron pero él dijo, y eso me encantó fui libre desde el primer momento, me secuestraron ya estoy amarrado ya estoy he perdido la libertad, no, no desde que yo acepté la situación con paz y humildad yo empecé a ser libre y hice dos cosas cuidar mucho el aseo me lavaba muy bien para que no hubiera enfermedades y luego a María Auxiliadora porque fue educado con los salesianos acudió continuamente madre auxilio de los cristianos ruega por nosotros y pediría al hombre por los que lo secuestraron por los que le traen la comida o el agua para lavarse lo que sea y, y estuvo sí y fue libre todo el tiempo. Dios ha puesto en el corazón la fuerza de superación más grande. Hay que orar, pero ojo, que a veces la solución está dentro, como San Agustín. Busqué a Dios por todas partes y resulta que lo tenía dentro. Y como dije el primer día, Padre nuestro que estás en el cielo, el cielo es el corazón de las personas. Y cuentan que en los Andes, allí en los Andes, pues un avión mmm, como que aterrizó forzosamente y no se deshizo ni se incendió, sino que se abrió como una granada y los ocho o diez hombres que venían, que eran un equipo de baloncesto, de, de deportes, pues se quedaron allí, en los Andes perdidos, y abrieron la, la radio pequeñita que llevaban para comunicar que eh, estábamos aquí y que a ver si oíamos algo. Y oyeron esto. Llevamos tantos días buscándoles, ya hemos dejado de buscarlos. Y entonces, mira, hemos oído que ya no nos buscan. ¿Qué hicieron? Dos de ellos fueron, se dijeron, vamos a arriesgarnos nosotros dos, uno con el otro por si nos pasa uno al otro, nos ayudamos y vamos a ir caminando hasta que lleguemos a la civilización y avisamos que estáis aquí, venga, iros por vosotros. Bueno, no os digo que cuando había un difunto casi ya tenían alimento porque, eh, bien, no cuento esas cosas, pero aquellos que fueron a buscar y vinieron y los salvaron. Señor, te pedimos que nos libres de peligros, te pedimos que nos libres de accidentes, de pedimos que nos libre de incendios, que me... pero cuando a veces se pierde una casa, un chalé, o un coche, o lo que sea, o un, un almacén donde tenías el grano para tu vida, yo te pido, Señor, que no nos vengamos abajo. Sí, yo te lo pido, Señor, y que saquemos, diríamos, fuerza, que la misma fuerza la da Dios a uno mismo. Padre nuestro por la fuerza del Cristo que somos por el batismo y por la del Espíritu Santo, que tengamos recurso al Padre que tiene providencia, al Hijo que está encarnado en nosotros, que somos continuación de esa encarnación y al Espíritu Santo que nos da vida. Pero ahora quiero deciros una cosa muy grande y es los tres modos de voluntad que hay en la vida. Bueno, esto lo explica San Inés muy bien, yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Había un hombre, no muy mayor, que tenía un brazo así tan partido que la mano parecía la hélice de una otra rota. Y fue al médico. Tenía voluntad de curarse. Y fue al médico y le dijo, mire usted doctor, yo tengo la mano totalmente suelta como lo ve usted. Yo quiero curarme, pero voy a venir antes de morirme. Ya antes vengo y ya me cura usted. Bueno, pues nada, vete. Llegó otro. Tengo la mano así rota, muy más rota y tal. Eh, vengo a que usted me cure, pero la verdad si usted me pone aquí una venda y un cabestrillo, yo con la otra mano me defiendo y no pasa nada. Bueno, pues toma el cabestrillo y te vas. Y llegó otro, bueno, te lo cuento como lo siento, que es parábola, ¿eh? cuidado, ¿eh? que es una parábola que estoy contando. Y llegó otro que tenía la misma enfermedad. Señor doctor, me han dicho que usted es el mejor doctor del mundo. Pues mire usted cómo tengo yo la mano, que parece la hélice de una vinota rota. Pero lo digo la verdad si usted no empieza a curarme ahora mismo, no le digo lo que pienso hacer porque no se lo digo, ¿qué quiere que se lo diga? ¿se lo digo? Que se van a asustar los oyentes. Bueno, pues tengo aquí en la mano izquierda una vara que como no empiece usted a curarme, se la parto en la cabeza, pero no lo voy a hacer, ¿eh? ustedes no tengan miedo. Bueno, cúreme. Y además, me han dicho, señor doctor, que usted es muy amable y para animar al que va a operar le cuenta unos chistecillos mientras se pone los guantes y demás. Yo le ruego... Que usted a mí no me cuente ningún chiste y no me cuente ningún chiste hasta que me acabe. Por tanto, empiece pronto. se Santo cuenta lo que es tener voluntad verdadera. No poner condiciones y sacar toda la fuerza que Dios tenga cada uno para aceptar lo que ha pasado y lo que pueda pasar. Sí, te doy gracias, Señor, porque nos das esa voluntad de superación y cuántas personas son testigos de que Dios está con ellos y con ellos y Padre, Hijo y Espíritu Santo las personas salen a flote en lo económico, en lo cultural gente que tiene pocos me medios trabaja y luego estudia y sacan carreras y luego eh, tienen providencia de que algún familiar los adopta y le costea los estudios lo que sea y uno no tiene y el otro eh, comparte con él Dios es providencia continua con todo y cada uno... ...pero cada uno tiene que poner lo que pueda en su corazón. Jesucristo, gracias. Gracias que has venido con un oficio que espero que se lo aprendan. Acá ha venido Jesús? Te lo pregunto en directo, Jesús. He venido a sanar y perdonar. Sí, sí. Y sano a toda enfermedad. Iba Jesús pasando por todas partes y curaba toda dolencia, toda enfermedad. Pero voy a decir un chistecillo. Voy a escribir en la pizarra imaginativa... Una palabra de cuatro sílabas. Po-li-ci-co. Son tres sílabas las iniciales de los amigos de Jesús. A ver, ¿quién me averigua? Niños, jóvenes y mayores. Po- Jesús es amigo de los. ¿P? ¿O oh, qué más? Po- ¿qué más? ¡Pobre! Muy bien, ya lo ha acertado. Muy bien. Li- A ver, Dios es amigo de Li. L-I. Limpios. No, no. Amigo del... Bueno, del Olimpio sí, pero... Eh, yo me refiero... Amigo de Jesús... Para curarlo... ¡Lisiados! Ah, bueno, lo ha acertado también... La carmencita, moví la cabeza... Y el dedo... esa ha acertado... Poli... sí. Jesús, amigo de los... Personas que... Tienen una enfermedad que se llama... C.I. C.I. C.I.E. ¡Ah! Ya, ya lo sabe el otro... Ciegos... Sí... Dios... Da la vista del corazón... Tú te quieres que vea, pues quiero que veas. Dice, ya veo. Muy bien. Y Co es amigo de las personas que empiezan por C.O. A ver, C.O.J. Cojos. Dice el Evangelio que seáis amigos de pobres, lisiados, ciegos y cojos. Señor Jesús, bendito seas. Que eres el cercano a toda llaga, que tienes pasión con capacidad de sufrir toda la cruz que tú has querido padecer y tienes compasión. Y yo te pido, como si tuviera dos pies que, y me faltaran, te pido ese pie de pasión, de saber padecer lo que venga, ciegos, lisiados, y yo... Cuando estoy en una iglesia y se acercan a acomulgar una persona que está con, con, diríamos, con un carrillo o que está con una limitación, qué bonito. Jesús, eres amigo del necesitado, eres amigo del lisiado, del cojo, y yo te pido para mí y para todos esa parte de saber padecer lo que venga y saber, saber compadecer pasión y compasión, porque el que es impasible y no quiere padecer y el que no quiere compadecer es muerto, una célula muerta como tú Jesús, padecer y compadecer no podías padecer, te hiciste hombre para padecer y llevaste sobre ti las debilidades que luego has querido curar seguimos con un descanso musical a luego el tercer bloque
2: Jesús quiere que seas bueno. Jesús quiere que seas como él, que daba amor por donde pasaba. Y quiere que lo hagas tú también.
3: No tienes el poder de hacer milagros, pero puedes ayudar a ser feliz al que tienes a tu lado. Y hacerlo sonreír
2: Al ir a dormir Porque cualquier cosa que le pidas Te la dará Él quiere verte sonreír
3: No tienes el poder de hacer milagros Pero puedes ayudar A ser feliz al que tienes a tu lado Y hacerlo sonreír
1: Catequesis en familia. Señor, bendice a la familia. Con esta catequesis que es un riego de luz y de gracia, con gracejos, pero algo así como la ensalada mixta, ¿verdad? Que este cuento, esta metáfora, esta partita de evangelio, esta instrucción eclesial, pero siempre en línea de credo, sacramento, mandamientos, oraciones, que son los ejes de la vida cristiana. Bueno, el grupo, este tercero, se llamaba Los Cuatro Ágases en la Historia de la Salvación. Pues, hablando claro don Antonio Gil, sacerdote eminente de Córdoba, fue a Montilla a tener una conferencia a las hermandades. Y no se me olvida lo que dijo. La historia de la salvación tiene cuatro veces la palabra hágase como picos de montañas excelentes. Primer hágase, hágase la luz, lo dijo Dios. Y empezó la creación. Luego la Virgen María le proponen colaborar en la recreación, en la nueva creación, que va a hacer Dios una nueva creación con lo creado porque se ha estropeado por el pecado. ¿Quieres colaborar en la redención del mundo? Y dice la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta palabra es sencilla, es lo que lleva a la gente en su alma, sea lo que Dios quiera, tan sencillo como la Virgen María, que lo decía, hágase en mí según tu palabra. Pero es que luego después, Jesús en el huerto, con esa voluntad humana y divina que tiene tan unidos, dijo en su oración, «Padre, pase de mí este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo siento miedo ante lo que me va a venir, que lo sé, pero acepto voluntariamente esta pasión para demostrar que Dios es amor y hasta que no derrame la última gota, no habré dado el testimonio completo del amor total de Dios a cada hombre». Y dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y bueno, ¿cuál es el cuarto? Hágase. El cuarto hágase está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros somos continuadores de la salvación del Señor, de la historia de la salvación, que empezó por él. Hágase la luz de la creación. Hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y luego la nuestra es... Hágase tu voluntad en la tierra al cielo. Hermanos, no hay autopista más limpia, más recta, con menos accidentes, que hágase tu voluntad. Porque cuando vamos por los barrancos y las veredas y los senderos de zarzas y piedras, de lo que me gusta cuando me gusta, eso termina mal. Y por, le damos a Dios gracias porque somos continuadores de la redención pero ahora vamos a hacer una corta visita a la Santísima Virgen, en ese momento casi del hágase de la Virgen María. Señora, somos de Radio María, queremos visitarte, eh, la puerta está abierta, y con mi voz hemos entrado todos, y te preguntamos, ¿qué estabas haciendo cuando mm, recibiste esa visita misteriosa que te pedía colaboración? ¿Estabas rezando? ¿Y qué rezabas? No lo sabemos, pero me imagino que como tenías conciencia de cómo estaban las cosas, dirías, Dios mío, que venga pronto el Redentor. Y resulta que no sabías que te había preparado Dios para Madre del Redentor. Y tú con el Redentor lo diste a luz de una manera tan bonita y virginal, luego lo cuidaste, lo defendiste cuando fuiste a Egipto y te desprendiste de él cuando se fue a predicar. Le acompañaste en el vía crucis y estabas de pie junto a la cruz. Porque tenías el, la pasión de padecer tu soledad y tus trabajos de madre. Y luego también la compasión de la humanidad. Y como Cristo estaba padeciendo, tú estabas compadeciéndote. Y estabas también unida en la misma obra de la salvación. Por eso dice el Papa Pablo VI... Lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre, Dios ha unido la, el misterio de María con el misterio de Jesús. Y te decimos, Madre, que también nosotros estemos unidos a ti, que eres nuestra Madre, y a Jesús, que es nuestro Redentor, porque los tres misterios, misterio de Jesús, misterio de María y misterio de cada uno, son misterios que se iluminan. Yo sé lo que soy, porque soy de Cristo un hermano soy yo. ...con su gracia... ...y soy de María... ...porque ella es nuestra madre... ...la madre de la cabeza... ...es también la madre del cuerpo... ...hágase en mí... ...según tu palabra... ...gracias madre... ...por esa ofrenda tuya... ...en todo cumplir la voluntad divina... ...y luego... ...también... ...quería decirte... ...que nosotros... ...queremos ser como tú... ...de ofrenda... ...total a Dios... ...para que en todo momento... ...se cumpla la santa voluntad... ...o digo en confianza... ...mi primera misa... ...hace ya muchos años... Me preguntaron que cuál iba a ser la intención de mi primera misa. Bueno, pues la intención de mi primera misa la pensé y era esta. Hágase mi según tu palabra. Y la última misa mmm, que he dicho hoy, o la voy a decir mañana, también tendrá lo mismo aparte de la intención que me digan. Hágase mi según tu palabra. Y por encima de la voluntad de Dios no se puede poner ni un papel de fumar. Y este hágase tiene como cuatro puntos. Lo que tú quieras cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú lo quieres, sí. Esto es la finca más bonita que tiene como cuatro marcas, cuatro lindes, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú lo quieras, Señor. Y además, esta frase tan corta, que es una oración tan bonita, «Sí, como tú, María». Y esta frase que yo digo ahora mismo rezando, también la hacen propia los oyentes, los pequeños y los grandes en esta familia, en esta catequesis de la familia. Sí, como tú, María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Porque la Madre de Jesús es la Madre Nuestra. La Madre de la Cabeza es Madre del Cuerpo. Santísima Virgen, gracias. Y sigues siendo Madre Nuestra cuando en el cielo rezas por los hermanos de tu Hijo. Porque las madres no dejan de ser madres nunca, ni en la tierra, ni en el cielo. Y la madre de Jesús, que es la cabeza nuestra, es también madre del cuerpo. Ya se lo dijo Jesús a, a ella en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ese soy yo. Ahora lo que tú hagas por ese, como lo hacías conmigo. Y también Juan le dijo a la Virgen, «Vente a mi casa» que Dios me ha dado el tesoro de quererte. Y me dijo a mí un misionero de mucha experiencia, cuando Dios tiene un amigo, le hace un regalo. Jesús, en directo, danos a nosotros el regalo que tú haces a los amigos. ¿Y cuál es? El regalo que Dios hace a sus amigos es querer mucho a su madre. Pues te pido, Señor Jesús, para mí para todos los oyentes, pequeños y grandes todo el pueblo de Dios, que tengamos un amor a la Virgen, una veneración a la Virgen, una invocación a la Virgen y una imitación de la Virgen, como tú, María. Y también podríamos decir esa copla de como tú, como tú, como tú. Co bueno, ¿me pueden acompañar los niños y los mayores? Venga, como tú, como tú. Una vez, como tú, como tú, ya van dos. Como tú, como tú, ya va tres Y ahora cuarta, por sílaba. Como tú, María. Bueno, y ahora quiero terminar con una breve mmm, catequesis festiva popular familiar que tiene primero tres peticiones y luego una coprilla. Y estamos orando. Y puede repetir cada uno. Jesús, enséñanos a orar. Repitan. Jesús, Enséñanos a orar. Señor Jesús, para no caer en la tentación, hoy te pedimos todo. Jesús, enséñanos a orar. Una segunda petición. Señor Jesús, para que nos sintamos, para que nos sintamos urgidos a la evangelización, hoy te pedimos, Jesús, enséñanos a orar. Si no hay oración, no hay evangelización. Si no calientas si no calientas el aceite, no puede freír huevo. ¿Lo digo de más claro? Sí, no se puede freír un huevo con el aceite congelado. La evangelización requiere oración, que es ponerse las manos de Dios para que Él tome el pequeño instrumento en sus manos. Bueno, sigo haciendo la tercera petición con vosotros. Se repite Jesús en oración. Señor Jesús, para que todos seamos apóstoles, repito, para que todos seamos apóstoles, hoy te pedimos todo. Jesús, enseño a orar. Y ahora una coprilla popular, que tiene cuatro versos. Los dos primeros versos me lo enseñó a mí una persona y me lo aprendí. Virgen del Carmen, estrella del mar, mis ojos te vean... Antes de inspirar, estas dos frases, estos dos versitos de mi copla lo aprendí de la gente, pero yo le he añadido otros dos versos para que me, saque una, me salga una coprilla popular. Jamás deje de orar sin cesar, jamás deje de orar sin cesar, como nunca dejo de respirar. Así que la repito con cariño, porque esta coprilla es oración, oración que al oírla tú te la aprendes si quieres, puedes ir tomando nota, por eso lo repito, y luego te la aprendes y la enseñas a otro. Y además la podemos danzar. Venga, vamos a danzarla. Si estás de pie, un pie a la derecha. Y repita. Virgen del Carmen, estrella del mar. Muy bien, hemos hecho el paso y lo hemos repetido. Ahora volvemos a donde estábamos. Mis ojos te vean antes de pirar, todo Mis ojos te vean antes de pirar. Ahora un paso adelante, que es el tercer paso. Adelante. Jamás deje de orar sin cesar. Jamás deje de orar sin cesar. Y luego ya volvemos para atrás, que es el cuarto movimiento de esta danza pequeña, sencilla, como nunca dejo de respirar, como nunca dejo de respirar. Y ahora la leo de un recorrido con devoción y con cariño, sin danza, sino con la entonación de un alma que quiere orar desde el corazón al corazón por esta familia que ha estado este rato en Catequesis, Catequesis en Familia, y leo esta copilla popular despacio. Virgen del Carmen, estrella del mar, mis ojos te vean antes de expirar. Jamás deje de orar sin cesar, como nunca dejo de respirar.